0: Elf Runden sind gespielt in der Super League. In Zürich schaffen es ein paar gewaltgeile Siege, ein tolles Derby kaputt zu machen. In Basel schafft es ein geiles im Goal, alle tolle Lugano-Angriffe nicht zu machen. In St. Gallen muss man sich im Moment irgendwie durch die Saison siechen. Und wir fragen uns. Ah, oh, Südkurve, warum? Mm, David Wagner, wieso? Und wir nehmen Abschied von Josef Zindl. Einem Fußballjournalist und Mediensprecher, wo uns geprägt hat. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Bern sitzt der Dominik Wiemer, auf die Koffer oder Rucksack oder auf die Wohnung. Das ist deine vorerst letzte Sendung, Dominik. Warum magst du uns nümm?
1: Doch doch, euch meine ich sicher noch und äh, werde sicher hier zulassen, Zulass aus äh, New York.
0: Ähm, ich gehe vor
1: acht Monaten auf New York. Und äh, komme dann im Sommer zurück, wenn die neue
0: Saison startet. Genau. Gut, also dann genießen wir die noch einmal. Dann sitzt wo sitzt eigentlich der Marcel Rono? Wo sitzt du eigentlich? Auch in Zürich. Auch in Zürich. In Zürich yes. mit, mit seinem minzgrünen <lacht> GC oder FCZ-Hudi. Wir wissen Süd es nicht. Südkurve-Hudi. Südkurve <lacht> sitzt der Marcel Rohnner. Marcel, hast du dich schon erholt vom Derby am Samstag?
2: Ja, ich war sie, dass wir noch einen Tag äh, Spaziergang hatten haben am Sonntag. Und ich bin selber noch ein bisschen shooten. Und dann ist das
0: ganz gut gekommen. ist <lacht> der Puls wieder da unten. Und schließlich ist hier der Thomas Schifferle. Thomas, wie hast du den Sonntag verbracht? Eher so am Telefon.
3: Eher am Telefon und ähm, erfreulicherweise mit dem Präsidenten des FC Zürich, ähm, wo doch bereit war, Auskunft zu geben. Selbst mir. Also großes grosses Vergnügen dank der Südkürfe.
1: Kann man da eigentlich vor einer Versöhnung sprechen, Thomas? Oder wie? Oder was ist das?
3: Ähm, man, könnte es, man könnte es, aber es braucht wahrscheinlich noch mal ein Gespräch um vielleicht auszuräumen, was passiert ist und was in den letzten neun Jahren zwischen uns gestanden ist. Aber äh, die Anfänge sind gemacht und die sind gut.
0: gut. Das ist doch schön, wenigstens etwas Versöhnliches. Genau. Äh, nach dem Samstag oben, ja, ich bin in Brigels gesessen mit dem Laptop äh, auf dem Schoß und habe hab das Derby geschaut. Ich bin ein bisschen später vom Essen da ist irgendwie schon drei, zwei gestanden. Da habe ich gesagt, hä, ist doch erst die erste Halbzeit. Und es tatsächlich auch erst die erste Halbzeit. Gewesen. Aber den Fußball müssen wir jetzt ähm, mal hintereinander stellen und über die Sekunden nach dem Schlusspiff reden, wo äh, junge Männer aus, dem, aus der Südkurve über die Atembahn sind, in Richtung GC-Sektor und Pyromaterial in den Sektor reingeworfen haben und dann für das, dass sie eigentlich Randalen gesucht haben, überraschend schnell und fast ein bisschen fake, wie ich finde, äh, gar wieder zurückgesegelt sind in ihre in ihre Kurve, nachdem die Security auftaucht sind.
3: Das war jetzt aber sehr zynisch die Formulierung.
0: Ja. Wieso? Fake. Ja.
3: <lacht> find ich jetzt nicht ganz angemessen. W wieso? <lacht> du hättest jetzt lieber. Das heißt ja das indoktriniert ja, dass du oder insinuiert ja, dass, ich Schlägereien hat sehen, dass du Schlägereien hättest wölle gesehen, dass du Schlägereien hättest gesehen.
0: Nein, das ich, hat ja eigentlich nicht gesehen. Da ähm, bin ich froh, da bin nein, ich froh. Da kann,
3: kann, ja, kann mir ja, das Wort feig streichen. Ja. Vielleicht vielleicht auch der Sicherheitschef gut reagiert und dann ist äh, ja, sind wir, froh, sind wir froh, dass es dass nicht eskaliert ist. Weit. Noch weiter eskaliert ist. Es ja. ist ja so schon schlimm genug.
0: Also, aber einfach eine wahnsinnige Szene, wo man sich halt dann irgendwie denkt, jo, ja, begreifen kann man das äh, vermutlich einfach nicht. Aber es macht halt wahnsinnig viel kaputt. Also es ist, es ist unglaublich, ähm, die ganzen Diskussionen äh, um... Einlasskontrollen, personalisierte Tickets Sitzplatzpflicht, ähm, Pflicht was im Wallis gab, hat. all das ähm, macht, holt man sich mit ein paar Sekunden wieder an und ähm, eben Thomas du schon miteinander telefoniert was hast, was hast du das Gefühl was, wie wird jetzt reagiert in der Liga und vom Club und ich meine die Öffentlichkeit ist ja eh klar oder so also.
3: ja die Öffentlichkeit ist ja klar da heißt einfach hauen drauf und fertig und weg mit dem Pack das ist ja, ja, das ist eine relativ simple Diskussion, aber es ist, es ist eben nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so einfach und, und ich habe gemerkt, wie, dass der ja, neben, neben, einem ganz, ganz großen Ärger und sehr viel Wut, auch vielleicht ein Stück, ja, Hilflosigkeit, also, einfach wie, 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 wie ein paar Horn äh, oder 100 ich setze es jetzt mal auf 100 wie es vieles können kaputt machen wo ein Club versucht sich aufzubauen natürlich gibt es immer die Diskussionen der Club ist ja nicht schuld wenn er, wenn er, wenn er die sogenannte wenn er die Kurve nicht im Griff hat das sind, das sind ganz schwierige Diskussionen ähm, es wird ja, es wird sehr, sehr spannend sein, muss ich ganz ehrlich sagen, es wird sehr spannend sein, wie die Diskussionen weiter verlaufen werden, ob es Konsequenzen hat, ob, ob die Kurve zur Selbstregulierung schreitet, was ich, was ich ähm, in, meiner, in meiner ersten Vermutung wird bezweifeln. Und zwar, weil ähm, das sehr alles sehr orchestriert, organisiert ausgesehen hat, wie die wieder haben können verschlaufen in der Kurve. Nachdem es davon Vokhäuserlet sind, ähm, das zeigt mir, dass da sehr viel mehr Leute involviert sind und informiert sind äh, in dieser ganzen Aktion, als nur die, die auf den Platz gremmt sind. Und das macht die Diskussion natürlich auch relativ, relativ schwierig.
1: Und es zeigt ja, also dass die, Chaoten, also, die haben offenbar auch nicht Angst, dass irgendetwas wird passieren. Also ich gehe davon aus wenn Sie jetzt irgendwie denken dass jetzt da wirklich schlimmere Massnahmen werden kommen und so weiter, dann würde man vielleicht darauf verzichten, oder? Aber ähm, ja, die fühlen sich wirklich völlig ähm, ja, in einer straffreien Zone, mehr oder weniger. Aber ähm, die sind vermummt, du kannst auch wieder zurück in die Kurve verschwinden und gehen davon aus, dass auch wirklich einfach auch nichts wie passieren wird, oder?
3: Das ist der Punkt, das ist der Punkt, oder? Ich meine, sie sind alle uniformiert. Das gleiche Daufe Demi mit schwarzen Jacken, Jeans und weissen Turnschuhen. Vermummt. Wie wotsch? Wie, wie, willst du, wie willst du die identifizieren? oder? Also du müsstest müsstisch äh, eine ganze Klasse Vermummungsverbot haben in der Stadt. Müsstisch das durchsetzen mit, mit Sicherheitspersonal. Und äh, ich mag mir gar nicht vorstellen, was das würde, was das würde kosten alles. Also mir ist, ist wieder in einer sehr Diskussionen, wo man das Gefühl hatte, die könnte man vielleicht jetzt mal vorbei haben, aber sie ist einfach wieder voll da.
0: Es ist ja interessant, ich habe es mit Uli Kehagi, meinem Chef heute Morgen davon gehabt, von dieser Uniformierung in der Kurve. Das, das ist ja so ein Teil von dem Hamsterrad, wo man sich drinnen bewegt und wo man immer das Gefühl hat, ja, jetzt vielleicht kommt man langsam raus und dann passiert wieder so etwas und dann ist man wieder voll drin. Wobei eben gerade so etwas, eben dass es in der Stadien basiert, ist ja zum guten Glück wirklich sehr, sehr selten in der Schweiz. Und das ist ja auch ein Teil vom Argumentarium gesehen von der Liga und von vielen Klubs, oder? Wenn es darum geht, ähm, muss man härter vor den Stadien eingreifen und so, dass man sagt, ja nein, in den Stadien ist das Problem eigentlich gar nicht. Und das ist so das, ist so das wo ich so denke, wie Kuppe jetzt auf die Idee, so etwas abzuziehen, ähm, in einem Stadion und, und damit die, alle sehen in der ganzen Schweiz äh, in eine riesen, also einfach zu, zu diskreditieren, äh, zu desavouieren und in riesige Probleme hineinzukommen. Und die, die Uniformierung die kommt ja daher, dass man nach der, oder vor der Euro 2008 plötzlich davon hart gegen die Pyros vorgeht. Und ähm, dass es dort dann so eine Art Beweisumkehr gegeben hat. Also, wer von, einem Polizist oder von einer Polizistin äh, angezeigt worden ist, dass er etwas mit Pyros zu tun haben der hat dann ein Stadionverbot bekommen. Das ist ja immer noch so. Und was war die logische Reaktion? Gewesen? Alle haben das Gleiche nachgezogen, damit man einfach die nicht irgendwie entdeckt werden kann. Und jetzt haben wir das Gleiche bei der Gewalt, einfach das Problem. Ja, also, ich bin jetzt rotlos. Ich darf noch einen Text darüber schreiben. Ich glaube einfach, dass es ein wahnsinnig heikler Moment ist für die Fanszene in der Schweiz, weil das ganze Hufe, also jetzt ist im Wallis haben wir ein ja letztes handy ähm, ist ja, das, zwar sind die personalisierten Tickets wieder aufgehoben worden, oder? Und Wallis-So-Ultras haben das als als Sieg von der Fernkultur. Aber ich meine, das ist natürlich schneller wieder auf dem Tablet, ähm, als, als man so eine Pyro werfen. Also das ist es ist so, so kontraproduktiv. Es ist wahnsinnig. Das also
3: ist das, was der Angela Ganepa sagt, oder? Dass, dass das jetzt wieder aufs Tablet kommt, wo eigentlich schon, wie er das nennt, im behördlichen Hintergrund ohnehin an Diskussionen schon läuft. Oder? Und du hast die Stichwort genannt mit keine Gästefans, keine Stehplätze mehr, personalisierte Billette, oder? Dass all das wieder aufs Tablet kommt, wo die, die Fans in der Kurven alles nicht wenden. Irgendwann muss du dann einfach einmal zur Risiko kommen. Es ist egal, was sie wänd. Jetzt wird es einfach einmal gemacht.
1: Die Frage ist halt schon. Oder? Jetzt bei den personalisierten Tickets. Ähm, da kommt man ja auch gerne mit dem Beispiel von Italien, ähm, wo man sagt: Ja, gut, dort funktioniert es, dort hat man sich etwas über zehn Jahren, ich. Ähm, ja, in der Stadien ist in letzter Zeit wirklich nicht mehr so viel passiert, aber man hat ja das Problem mit Ultras, hat man nicht gelöst, in Italien überhaupt nicht. Ähm, Dort sind Ultras sehr einflussreich, das sind ja mafiöse Züge. Es gibt ja das Beispiel von der Juventus Gruppierung, wo Millionen hat verdient mit Tickets, wo der Club innen hat Tickets überlassen und sein einfach an weiter verkaufen, wo der Club Angst hat vor ihrem Einfluss, oder? und ähm, In Italien gibt es viele äh, so mächtige ähm, Fangruppierungen, ähm, dort gibt es immer noch Todesfälle, äh, nicht gerade jährlich, aber ab und zu wieder, weil es halt einfach außerhalb ähm, passiert, wo die Fangruppierungen ähm, aufeinanderprallen. Und die was ich damit sagen wollte, ist, ja, man kann jetzt schon irgendwie ein probieren, das alles zu regulieren, mit äh, personalisierten Tickets, mit äh, Sitzplätzen und so weiter. Aber schlussendlich ist das ein gesellschaftliches Problem. Das die Leute, die sich vereinigen. Und ich glaube, deine FCZ-Ultras, die, die dort sie sind, dann war ziemlich egal, was vorher im Match ist passiert, würde ich jetzt mal behaupten. Dann er die einfach ein Zeichen setzen, ihrem äh, ja muss man fast sagen ihrem kindischen Macht haben gegen Käsefans und so weiter und äh, das wird sich einfach verlagern je nachdem Von oder halt einfach außerhalb zum Stadion.
2: Bist nicht andererseits li lieber so als, als im Stadion selber, wo dann vielleicht halt auch wirklich Unbeteiligte zu Schaden kommen können, oder nicht? Ich finde, wenn äh, zwei Hooligan-Gruppen sich irgendwo bis sie schon ist, auf einer Wiese Treffen zum Schlägeln, dann ja nichts so solange niemand anders Schaden kommt, können es ja machen.
0: Ich glaube das Problem ist in Zürich halt schon länger, dass äh, praktisch 24 mal 7 irgendwie derby ist, oder? Und, äh, und man sich eben außerhalb trifft oder auch nicht aber nicht abgemacht trifft oder es gibt ja immer wieder äh, Geschichten von Leuten, wo mit Siegen umeinander laufen und dann von einer Gruppe von, von vom anderen Team angegriffen werden so. es ist es ist, es, scheint, äh, es, ist, es ist seit Jahren so bisschen, äh, sehr eine aggressive Stimmung und, und wenn natürlich so Aktionen stattfinden das zieht natürlich auch wieder Leute an die das ziemlich geil finden oder? Also, und dann und dann ist jetzt wirklich also ich bin jetzt sehr gespannt was die Liga macht oder? Also vor 15 Jahren oder so hat es da irgendwie Stadionsperren gegeben. Von dem ist man ja abgekommen, zu recht, wie ich finde, weil was können die anderen 15'000 in diesem Stadion sehen, sind dafür, ähm, wenn, wenn dort etwas passiert. Aber ob jetzt, jetzt dort Kurven nicht mangeln, genommen wird, vielleicht mit Kurvensperrungen, bin es, da bin ich gespannt. Und, und man schwätzt immer von dieser Selbstregulierung innerhalb der Kurve Finde ich auch manchmal ein bisschen, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn mir wenn so 100 Jungs entgegenkommen und ich stand in der Kurve, ob ich dann jetzt entgegentrete, ehrlich gesagt, ich glaube vermutlich nicht. oder?
3: Ja, aber das Problem, ich glaube, das, das begriff ich, das, ich, ich glaube, das, ähm, das ist auch etwas, was Angela Canepa gestern angesprochen hat, oder? Dass, dass, ähm, dass die Kurve immer erzählt, ja, Selbstregulierung, Selbstregulierung, aber passiert die auch? Oder? Ich meine, du hast ja sogenannte Gapos in diesen Kurven und die haben doch die, so eine Kurven. Normalerweise sollte die die im Griff haben, aber du hast halt immer wieder Jungspersonal, wo dann anstößt und sich versucht, den Platz zu kämpfen in so einer Kurve. Das sind ja auch Kämpfe innerhalb von dieser der Kurve, oder? Du kannst, ich meine, ich habe, ich habe bewusst äh, einen Rückgriff genommen heute im Tag auf, auf 2011. Wir sind ja vergleichbare, nicht ähnliche, Daten, ist es wirklich schlimmer gewesen, noch schlimmer, vergleichbare Bilder. Und du hast ja dort dann einfach schon mal eine Horde von Vollidioten gehabt, die losgestürmt ist und aufeinander losgegangen ist. Und jetzt hast du zehn Jahre später wieder das Gleiche. Also das heisst, da wächst immer wieder, da kommt immer wieder etwas Neues nahe, wo genau gleich ist. Oder? Also, das sind immer wieder, wieder Kämpfe innerhalb einer Kurve, sich auch zu positionieren als Gruppierung. Und darum ist es auch, so eine Selbstregulierung ist nicht immer ganz, das ist, das ist so, das ist nicht immer ganz so, ganz so einfach. Oder? Und vor allem, wer wird, wer vertädelt dann da wen? und dann müsstest du ja gleich immer noch beweisen können, du, da ist es dann ich es immer noch können dann wirklich sie wo da die Raketen abgeschossen hat. Das ist auch wieder ein also in dem Fall jetzt von Gf vom Samstag sicher das entscheidende große Problem.
2: Aber es kann funktionieren oder nicht? Ich habe das Gefühl bei, bei der GZ kurve jetzt, die Ausschreitungen, wo in der Abstiegsaison waren, sind, das hat ja dann schon recht. Also das hat sicher auch mit der Challenge League und Corona zu tun aber schon recht, ähm, ist recht zurückgegangen und solche die Tendenz in der Kurse sind schon anders als damals. Oder sehen die das anders?
3: Nein, das ist, das ist richtig. Vielleicht war also, so, so, so bald der Nazi war, ist, ist es und mit seinem Einfluss ist es, ist es ruhiger geworden. Corona hat das ganze Bild natürlich verstärkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wage mir jetzt nicht vorzustellen, und ich möchte mir nicht vorstellen, besser gesagt, was jetzt in den Köpfen von der GC, GC-Kurve vorgeht was planen sie für das nächste Derby planen sie sonst irgendwo eine Revancheaktion also weil, weil das was am Samstag passiert ist, das ist, das ist da hat Angela Gannepa völlig recht das ist einfach ein, das ist, das ist ein, krimineller, das ist ein krimineller Akt das kann, man, das kann man nicht anders sagen das ist so ja
0: ich glaube, in Zürich hat es ja schon mal äh, die, die berühmte Auseinandersetzung mit einer Gruppe K4. Wo
3: das FCZ, FCZ teil Genau, genau. Ja,
0: FCZ. Und äh, das ist auch relativ lang gegangen, aber nachher hat man die herausgestellt. Äh, also das gibt es schon. Ähm, ich, ich bin mir einfach, ich frage mich eben innerhalb von der Südkurve, die ja sehr, sehr gross ist, also deutlich grösser als die, die losgesäckelt sind und auch sehr divers ähm, ob, ob man dort die Kraft hätte und das schafft, die jetzt zur Rechenschaft zu ziehen. Weil, und zwar aus dem Grund, weil man einfach muss sehen muss, wie viel das die kaputt gemacht haben, auf dem, in dem Ganzen eben, sich probieren, einen freien Raum zu schaffen, als, Jugend, äh, als Jugendszene sich irgendwie. Oder äh, es ist ja immer der. Der Ausdruck ist ja immer, Pyro ist kein Gewalt, sondern ein Ausdruck von Freude. Oder? Am Samstag ist Pyro kein Ausdruck von Freude in dem Moment, sondern äh, ja, da sind dann Kinder heulend heimgegangen, weil sie auch in diesem äh, Block waren und völlig schockiert waren. Am Samstag ist es ein Ausdruck von Gewalt und da kann man sich nachher zum Mund wieder Fusli reden und äh, auf alles verweisen, auf all die Matches verweisen, wo nichts passiert, das, das bringt einfach nichts. Und ähm, da braucht es jetzt. Äh, ich finde schon jetzt ein ganz ganze ganze statement von, von der Südkurve, wie sie, mit dem, wie sie mit dem Problem umgehen.
3: Ja, das denke mir sehr ein entscheidender Punkt. Sie muss sich selber verteidigen quasi, oder dass sie das, was sie wo sie sich für dafür feiern dafür selber, dass das nicht kaputt gemacht wird von von hundert, wo da ausbrochen sind. Aber eben nochmal, da sind viel mehr involviert gsi, wieder nur die hundert. Sonst hätten die nicht wieder so sich verschlaufen, folglos, in der, in der Kurve. Und Unterschlupf finden und abtauchen und abhauen.
2: Aber ich wüsste vielleicht nicht auch das, was der, de Florian gesagt hat, dass man sich dann vielleicht nicht gegen dich stellen will, wenn man sieht, zu was die dann halt bereit sind, oder? Dass man die vielleicht halt eher aufnimmt, weil man selber sich nicht getraut hat, irgendwie zu sagen, nein, jetzt, lieber auf der Bahn oder was auch immer.
1: Ja, die Zehnte. Und man denkt aber so, wenn man sich also so mit Fans unterhalten. Auf eine Art ist eigentlich ja manchmal auch noch ein, bisschen ein versteckter Stolz auf die, auf die Hooligans, die man hat. Weil die geben einem gegen so ein bisschen, ähm, ja so ein bisschen den Anstrich vom Gefürchteten und so weiter auch wenn man selber nichts macht. Oder? Also so habe ich es auch schon erlebt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, aus dieser Szene. Oder? Und, ähm, also <lacht> Die also ich ich halte ich halt die Selbstregulierung, das ist ein ziemlich naiver Gedanke, wenn ihr mich fragt. Weil es waren relativ viele von den Zürcher. Gewesen. Also viel im Vergleich zu Südkurven. Nicht viel, aber es sind trotzdem viele. Ähm, ich würde jetzt so wagen, zu äh, behaupten, dass relativ viele Leute, die dort sind gestanden, in, in Südkurven Also da war jetzt nicht jeder schockiert und gesagt, Ui, was passiert jetzt hier? Und da also, das treibt man dann vielleicht mit. Und wenn sie da noch den GZ-Fans so gefahren hätten, geklaut hat, das hätten das sicher auch noch ziemlich viel richtig cool gefunden. Und so weiter. Also, ich halte das für einen relativ naiven Gedanken.
3: Er hat eine gewisse Naivität, da hast du recht. Aber es geht, es wird nicht ohne gehen. Wenn sie außer der Staat Macht auf totale Repression dann haben sie Pech gehabt.
1: Ja, ich meine, das ist schon ein Punkt, oder? wenn man noch einmal auf Italien kommt. Also das ist ja auch ein ganz anderes Sicherheitsaufgebot rund um das Stadion. Also, das bei Inter-Juve äh, Helikopter über dem kreist ist noch ist. aber äh, ob Atalanta e ähm, ähm, wo man sich äh, schon kann fragen kann, ist das jetzt sinnvoll, dass da einer über dem Wohnquartier äh, drei Stunden äh, Helikopter kreist immer wieder und dort die Fenster so genau die Lupe nimmt, kann man sich schon fragen. Und das ist natürlich auch mit enormen Sicherheitskosten verbunden, äh, sie, die, sie sind sicher deutlich höher als in der Schweiz, oder? Und klar kann man so, kann man die Probleme auch einigermaßen in den Griff bekommen, aber dann ist man bereit dazu sein, das zu machen und... Da muss man sich auch fragen, ist das Kosten Kostennutz, ist das sinnvoll, investiertes Geld?
3: Das Problem ist, ähm, nehmen wir England, in der Premier League ist ja das Verschwunden aus der Premier League-Stadien. Komplett in all die, die, die Schlägereien. Ähm, natürlich mit, verbunden mit entsprechenden Kosten, extrem hohe Bilet, Sicherheitskosten und, und, und. Ähm, aber die Gewaltbereitschaft von einem gewissen Prozentsatz die ist, die ist nach wie vor da. Also verlagern sie sich irgendwo ins Haus Also irgendwo wird die Gewalt immer ausgelebt. Wenn sie im Stadion ist, ist es halt außerhalb des Stadion Und wenn sie in der Premier League ist, ist es halt dann vielleicht irgendwo in der League 2 oder in der, dort in einem Spiel. Gewalt ist nach wie vor da. Also man kann nicht das Gefühl haben, nicht das Gefühl haben, wenn wir im Fußball etwas geregelt haben, wir haben noch eine Gesellschaft kriegt. Das ist sicher nicht der Fall. Der Anspruch muss man nicht haben.
0: Ja, und wenn du aufstehst in einem englischen Stadion und kommt der äh, Mocker von Sicherheitsmitarbeitern äh, und sagt, Sir, please sit ja, down. Ja, aber, ähm, so
3: aber zum Beispiel es. So
1: letztes Mal, es. wo Dings ist gesehen, um, Ungarn england im Wembley, ja. Da ist es so kommen, zu den ungarischen Fans, wo noch offenbar auch noch ein paar Polen dabei waren. Und ja, dann sind die Swords echt aus dem Stadion verscheucht worden, oder? Also, ähm, es kommt ja auch immer noch darauf an, was für Gruppierungen da sind. Äh, in der Premier League hat man die tatsächlich aus dem Stadion rausgebracht, aber eben, das ist oft auch einfach eine, Verla eine Verlagerung des Problems.
3: Ja, das ist ganz sicher. Die Ungarn haben jetzt so also, einen also ganz speziellen Fall im Moment. Die sind jetzt nicht, nicht gerade speziell positiv im, am auffallen. Das ist es so. Also.
0: Wäre das denn verhindert worden wenn man personalisierte tickets hat
3: Nein, das ist, das, ist eine, das ist eine schwierige diskussion ich nehme jetzt nicht an dass die die auf dem platz krank sind auf die bahn krank sind zuerst schon das bilett gezogen haben <lacht> hätten und, und gezeigt haben ich habe dann ich habe dann die xy von reihe 13 platz 5 das glaube ich, das glaube ich nicht oder du müsstest, ja, du müsstest ja am schluss müsstest du deine kurven abschließen und Kontrolle äh, machen also nein es, es, äh, äh, also die Antwort ist nein ich glaube auch nicht
2: weil ich glaube die Chance dass du als einer von diesen 100 verwüstet wirst oder irgendwie identifiziert wirst ist so klein. und ich glaube dann nimmst vielleicht wenn du das wirklich halt die Pyros jetzt willst im GC Sektor berühren nimmst du das vielleicht auch auf dich
0: und dann heisst es, wir müssten ja, den Stehplatz verbieten, oder? Und dann müsste jeder sitzen und dann könnte man noch auf den Film schauen, ob der Platz c 25 frei ist. Dann kann der aber immer noch sagen, ich bin Beisle, Bier holen
3: kann. Ja, aber du müsstest ja gleich auch nicht das, was in England geht, bei uns in, in einem relativ wohlhabenden Land eigentlich auch.
0: Also was? Äh, äh,
3: Sicherheits Sicherheitskontrollen, das Publikum unter den Griff behalten, müsstest du eigentlich annehmen, es müsste auch bei uns gehen.
0: Also, aber du müsstest auch das Publikum austauschen, oder?
3: Ja, du müsstest das Publikum aussuchen. Das, ist, das, das also. ist in England passiert. Das ist in England passiert. Ja. Dann, wenn du einen arsenal
0: Match schaust, ja. hast du das Gefühl, du gehst an die Versammlung von den Vereinen der KV-Absolventen. oder Nicht gegen KV-Absolventen, sorry. Aber nein,
3: nein du, hast eine Welt, du, hast eine Welt, du hast eine Weltveranstaltung. oder also Ja, Weltveranstaltung,
1: aber es ist ja wirklich still wie irgendwie am Sonntagmorgen in Bern am um 9 Uhr. Also, ja, also ich habe noch ein Match gesehen im Highbury, das grossartig war, und dann im neuen ist es ja wirklich ja Nachhaltung. Die Stimmung muss man sagen. Also, gestern, also nur das Beispiel, aber gestern äh, der Rungenschatz von Manu gegen Liverpool. Äh, Sein Publikum hat auch nicht lange Freude gehabt und er hat jetzt die inter Juve, Das sind natürlich die, die Riesenwelt äh, Stimmung. Das muss man jetzt sagen, oder? Aber
3: <lacht> noch ein Punkt. Ja, aber los <lacht> jetzt lieber Freund. Nein, lass jetzt lieber Freund. Wenn deine eigene Mannschaft Art schlecht ist, wie Manchester United, und derart auseinandergeschraubt wird, ähm, äh, und, und, dass also sie eigentlich müsste die Zähne verlieren. Hast du das Gefühl, dann ist das Signal Lärm im ja, Stadion? Ja,
1: aber also Thomas, also jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel, also Ibe, <lacht> ähm, also ähm, ein volles Old traffic aber wer hat man gehört? Man hat die Ibe-Fans gehört und fertig. Also, wir jetzt nicht, über die Stimmung in England reden, aber ich glaube, ein Problem ist, ja, dort hat man es so in den Griff bekommen, aber was passiert, wenn man jetzt die gleichen Massnahmen wird machen in der Schweiz? Ich meine, in der Premier League, ähm, die Klubs bekommen extrem viel Geld, vor allem auch wegen den TV-Verträgen, oder? Aber für die Schweizer Clubs sind natürlich äh, die Publikumseinnahmen viel, viel, viel wichtiger. Oder? Und die spannende Frage ist, wenn man so Massnahmen ergreift, kommen ähnlich viel Zuschauer wie jetzt oder kommen deutlich weniger? Was bedeutet das für Clubs? Was bedeutet das für das Produkt? Ich meine, wenn man jetzt die seo match angeschaut, äh, mit personalisierten Tickets zu einem Zuschauer-Schnitt von 4'000 oder einem normalen GZ-Match im letzten Grund mit 3'000. Ja, sorry, also das kann man ja auch wirklich nicht, fast nicht anschauen im Stadion. Rein. Und ähm, ja, also das sind auch so Fragen und ich meine, Premier League also, hat sich das wie können erlauben können, weil eben, das ist ein Weltprodukt, das ist die grösste, reichste Liga auf dieser Welt. Eben, statt jetzt die eigenen Fans kommen jetzt Inder, kommen, kommen Touristen, kommen Europäer, sonst, ähm, so wie ich auch schon bei Arsenal. Ähm, ja, aber also, da muss man sich ja nicht vormachen. Die, die gehen auch nicht kämpfen Stadion oder, oder in das Letzte Grund oder auch in Bern. Oder? Also das finde ich eine spannende Frage. Was würde das auslösen? Was würde passieren?
3: Was ist schlimmer? Ein bisschen weniger Zuschauer und dafür Ruhe im Stadion? Oder ein bisschen mehr Zuschauer und dafür so einige Diskussionen, wie wir sie jetzt haben?
0: Ich glaube, die Liga macht sich obsolet. Ähm, wenn du, wenn du die, bei, allen, bei allen Stadien... Ich, also, es ist großartig, ich habe letzte Woche ein Newsletter dazu geschrieben. Und jetzt passiert gerade das. Und ich dachte, das ist gerade super. Und ich habe geschrieben, hab, wenn, wenn, äh, wenn du überall die Kurven nicht mehr drin hast, äh, weil sie sich sperren gegen die Massnahmen sperren, dann, äh, jo, äh, ich, äh, am Samstag zu oben, halb neun, gehe ich dann noch auf die Haupttribüne, 250 Stutz gebe ich irgendwie aus, wenn ich noch den Bub mitnehme und es schüttet äh, Zürich gegen Lugano, und, sorry, es kommt immer Lugano oder <lacht> mir leid, es schüttet Zürich gegen Lausanne ähm, äh, Nein, oder? November, Nieselregen, es ist schon ein bisschen kühl, feucht. Genau. Brauche ich nicht. Also, und, und dann, ja.
3: Was ja, brauche ich das andere?
0: Nein, das andere braucht man garantiert sicher nicht. Nein. Aber? Aber, aber das,
3: ist die, das ist einfach die Frage, was willst
0: aber, äh, wenn, wenn du? Aber wahrscheinlich, wenn du noch wieder mal willst in, eine Penalt, in einem Penalty Schieße verlieren willst, nach einem grossen Turnier, brauchst du wahrscheinlich die Liga. Mhm. Habe ich das Gefühl. Und, ohne, die, und äh, ohne Zuschauer hast du die Liga nicht mehr. Also so. Also ich finde es schon, es ist wirklich ein Knackpunkt.
3: Ja, aber es ist, es ist schon traurig. Ich habe jetzt vor, dieser, vor unserer Aufnahme habe ich länger mit dem, mit dem Präsidenten des FC Winterthur geredet Und wir haben auch, wir haben auch über seine so so ähm, Zuschauer gesprochen, über das, was der FC Winterthur ausmacht. Oder? Und das sind natürlich Diskussionen. Das, 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 das Wintertour quasi noch wie ein düll ist. Man geht gerne dorthin, weil man weiß, man ist sicher dorthin. Man hat einfach einen gemütlichen Nachmittag. Manchmal ist das, was geschaltet wird, nicht so gut, aber man ist gleich. Man hat, hat 4'000 Zuschauer, die sich alle wissen, zu benennen. Und es hat, man muss keine Angst haben, dass man beim Stadion verlassen, dass man nachher noch irgendwo eins auf den Deckel bekommt. Das macht das macht Winterthur aus. Wieso geht für Stutz nochmal, Kann das nicht auch im letzten Grund sein? Wieso muss es ein paar Vollidioten haben, die gehen den Anlass, jetzt der Samstag, der wirklich ein stimmungsvoller Anlass war, äh, wo, 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 zumindest eine halbzeitlang lang ganz <lacht> sehr, sehr unterhaltsamer Fussball war. Wieso könnte ich das gut kaputt machen? Oder? Und das ist dann eine Frage auch, wo man sich dann in Winterthur stellt. Was ist, wenn wir aufsteigen? haben wir dann plötzlich auch die Leute im Stadion, die blöd klingen. Also nicht die eigenen, sondern halt dann einfach die, die, die Gegnerischen aus Zürich, aus Basel, aus St. Gallen, aus Bern. Ich weiss nicht, woher. Können jetzt noch alle aufzählen, damit sich niemand um Beleidigen vorkommt.
0: Also die aus Lugano nicht in dem Fall, weil diese, diese <lacht> ja,
3: die, die arme Die armen Luganesen. Die arme Es ja, genau.
0: also ist nur noch schnell etwas, was mir jetzt gerade in Sinn ist wo wir schon noch müssen sagen müssen, wir jetzt vom Platz Zürich. Ähm, was natürlich ist, wenn die Bilder zeigt werden, national, dann werden natürlich dann auch Regeln national eingeführt. Oder? Das ist ja, das, das ist ja sehr speziell gesehen, wo du plötzlich irgendwie personalisierte Tickets für, nur für einen Club ausgerufen hat. Im Normalfall werden ja so Regeln national eingeführt äh, und treffen dann alle. Und wenn du jetzt sagst, man kann nicht aus dem Staat, also in Winterthur geht man gerne ins Stadion, weil man kann rauslaufen kann, man bekommt keinen über, über den Kopf geschlagen. Ich glaube, in Basel ist das auch der Fall. Also, es
3: ist auch in St. Gallen der Fall. Da hast du völlig recht. Ich, ich, ich kann auch in Zürich zum Stadion auslaufen und habe keine Angst, ich komme jetzt eines auf den Deckel rüber. Das, so ist es ja nicht, aber das Gefühl kann sich verbreiten. Wenn ich, jetzt auf, der, wenn ich, auf, geschah, wenn ich auf der Gegentribüne bin und in der Nähe bin von, 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 von diesen von diesen Kurven, in der Zwischen, Zwischenzeit von den Kurven. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann ein anderes Gefühl habe, ein mulmiges Gefühl habe. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Mut das nächste Mal daheim Hause Los, du gehst jetzt nicht mehr in den letzten Grund. Wenn solche Diskussionen wird es sicher geben.
2: Das ist das krass, also wenn wir, wir reden hier über, über 100 Leute, die vielleicht auf der Bahn sind. Vielleicht noch weitere 500 die ihnen dann fänden, sich verstecken. Das sind mega wenig, aber es... Macht einfach, oder es wirft einfach ein extrem schlechtes Bild auf, auf noch neun andere Kurven in der Superliga oder vielleicht acht, je nachdem, wie auch immer. Aber eben, in den meisten Matches ähm, hat man ja grundsätzlich keine Angst, eben, dass man auf den Deckel rausbekommt, äh, wenn man aus dem Stadion läuft. Aber bei gc Match nicht. Und es ist jetzt einfach der einzige Match. Und das ist ja krass, was das alles auslöst, wenn es so wenig Leute sind.
1: Oder, also, ich finde, wir müssen ja wirklich probieren, die zu rechnen, schafft sie. Ich weiss, das wird sehr schwierig. Aber wir muss und dann muss man es so wirklich auch mit, mit möglichst hohen Strafmaß und so weiter, oder das vielleicht auch abschreckende Wirkung hat. Aber egal, glaube ich, was man beschließt, egal was man macht, ähm, es wird das Problem immer gehen. Und schlussendlich sind das jugendliche Leute, meistens sehr wahrscheinlich, oder? die machen wirklich äh, Blödsinn, die sind wirklich auch dumm. Also, ich habe ich schon erlebt, äh, ich bin Meister wurde in Zürich äh, 2019. Etwa 1 Stunden nach dem Match bin ich dort auf das Tram und ja, nein, schon so eine Horde aus der Südkurve, sie sind relativ jung gewesen, weil die sind noch mit mir im Tram gewesen, die sind nicht vom Mund gewesen. Da haben einfach noch unschuldige ibe fans mehr oder weniger, also 40-Jährige, 45-Jährige, Familie zum Teil, haben sie einfach attackiert, haben ihnen die Fan-Utensilien weggenommen und haben sie an den Boden geschossen. Und ja, hey, geholen und so weiter. Oder? und äh, Ja, ich meine, das wird man nicht in den Griff bekommen. Oder? Ich, ich glaube einfach, ähm, die, die Leute wird es immer geben. Die Frage ist, wo sie sich ausleben. Ähm, ist es dort weniger gefährlich oder gefährlicher? Ich meine, das kann man darüber diskutieren. Aber ich glaube, solche Leute wirst du immer haben. Die wirst du einfach immer haben, die hast du überall.
0: Mit der optimistischen Sicht in Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, ich, ich weiß einfach, dass sich andere Fankurven im Moment grausam aufregen darüber, was am Samstag abgegangen ist. Ähm, mit der optimistischen Sicht von Dominik, wenn wir noch schnell über den Fußball reden, ist ja nicht viel passiert, unentschieden. <lacht> ja, eigentlich ein lustiges Match, oder? Also, vor allem die erste Halbzeit. Marcel.
2: Super Match gsi, han ich gefunden. Also, es war wirklich, es ist gut etwas los Letzte, Im letzten Derby waren es ja auch um die 15.000 Leute und es war eine gute Stimmung gewesen, Aber der Match konnte nicht so richtig mitheben und das mal sind äh, wir, würde ich sagen, bestens unterhalten. worde. Wie, wie der Thomas sagt, vor allem mit de, in der ersten Halbzeit. In der zweiten hat es vielleicht ein abgeflacht, aber ich hatte das Gefühl gehabt, auch in der zweiten Halbzeit, vielleicht durch das, dass die erste so gut war, ist, ist immer noch so ein recht viel Drive in dem Spiel und es hat Spass gemacht, das zu schauen. Ja.
3: Ja, das war ein, das ist ein ja, sehr unterhaltsamer Match. Gewesen. Beide hätten keine Bühne, beide können zufrieden sein, dass sie einen Punkt haben. Sehr salomonisch das Ganze. Man kann jetzt trefflich darüber diskutieren, wer besser war, wer hat Vorteile Ich würde sagen, es ist, ähm, der FCZ hat das Gefühl, er sei besser gsi. er in der zweiten Halbzeit wie und so. Ja, Offenbar, offensichtlich mehr Spielanteil gehabt, aber es hat nicht die, die, letzte, die letzte Drive, die letzte Durchsetzungskraft hat's gefehlt. Ja, und darum ist das 3-3 das, das absolut ein korrektes Resultat.
2: Das habe ich in Interviews nach dem Match auch noch, auch noch gehört von FCZ-Spielern, dass sie wirklich, ja, wir sind, äh, extrem überlegen waren in der zweiten Halbzeit sehe ich auch nicht unbedingt so. Also GC hat auch Chancen aufs das und auf Das der Schmid hat eine gute Chance, der Demaschein. Also ich glaube, es könnte wirklich so klassische beide Seiten kippen, das Spiel.
0: Ich habe ähm, von dem, was ich gesehen habe, gefunden, GC...
3: Also einfach ab der 35. Minute. Genau, ab dem, wo nicht mehr gelaufen ist.
0: Genau. Ab dem, wo nicht mehr gelaufen ist, habe ich... Äh, ich GC war schon sehr gut eingestellt auf der FCZ. Und vor allem hat mir der Antonio Marquez auch noch ein bisschen leid getan, weil dem haben sie jetzt einfach keine 5 cm Platz gelassen. Oder? Und am besten jedes Mal, noch, wenn er am Ball war, noch irgendeinen und Unten auf Knöchel oder oben in den Rücken oder an die Schultern. Oder wo, halt grad, wo man ihn gerade treffen konnte. So im, so im Vorbeilaufen. Und das hat, äh, das hat das FCZ-Spiel lang so ein bisschen statisch loviert, in der Phase, die wo, also, wo ich gesehen habe. <lacht> es ist dann fast ein bisschen besser, geworden, wo, der, wo Thomas die Liebling Nonto reingekommen ist, weil da irgendwie so ein bisschen mehr umeinander gesäckelt ist. Auch nicht, immer, nicht immer so <lacht> zielgerichtet vielleicht, aber, aber er ist gesäckelt. Und dann ist wieder ein bisschen mehr Bewegung im Spiel.
3: Wobei, was du nicht gesehen hast, ist, warum es zu einem 3-2 ist. <lacht> <lacht> ich meine, es sind, dann schon, es sind dann schon schreckliche Fehler gemacht worden bei diesen Goal oder die zu diesen Goal geführt haben, also das, das muss man schon sagen, also das ist dann schon es ist dann nicht höchstes Niveau vom, vom Verteidigen das wir da gesehen haben.
1: Ja, also ja, beim Goal von Gemayli, also, ja. <lacht> ich glaube bei diesen Jungen hat das letzte Mal so viel Platz gehabt vor dem Strafen, und gut, ist auch noch ein bisschen glücklich gelaufen, aber trotzdem... Aber ich meine, hier an dieser Stelle äh, in letzter Zeit oder im letzten Jahr oft über äh, die Bettigkeit des FCZ gesprochen, unter dem Rizzo geht. Bei Mania ist es sehr noch der FCZ und das finde ich schon noch spannend. Dass, ich meine, jetzt das ist der Sisse, der von der Monat, eigentlich der Mann der Saison bis jetzt, ähm, in Super League, gut, es gibt noch den Gabriel, muss man sagen. Aber ähm, ja, der fällt, äh, und er bekommt Pogliero, ähm, ich glaube, wir sprechen so aus, ähm, und macht zwei Goals, oder? Und ähm, das finde ich schon noch beachtlich. Er also, ist schon wirklich in der deutlich potenter als äh, in der letzten Saison. Und, ähm, ich glaube, mittlerweile ähm, ja, der FZ wird zumindest äh, äh, er wird nicht Meister, aber er wird eine äh, gute Rolle spielen
3: können. Also er ist offensiv potenter, da hast du recht, aber er ist defensiv wieder gleich verwundbar wie zu den schlechtesten Zeiten unter also, einem Mann. Sie kommen schon extrem viel Goal rüber. Und sie haben drei gegen St. Gallen bekommen. Sie haben vier in Bern bekommen. Sie haben drei jetzt am Samstag bekommen. Sie haben dann noch zwei gegen Sion bekommen. Das fällt nicht auf, weil man sechs selber geschossen hat. Und, und, und. Oder? Also, ich meine, ich habe das, wenn es, wenn es kommen, kommen sie auf 65 gegen Gold die Saison. Wenn sie so weitermachen. Und das kann es dann nicht sein. Also, er hat jetzt, er hat jetzt einfach das Problem, der, der Breitenreiter, der Trainer, dass er eine Balance finden immer wie man so schön sagt. Und dass, dass er einfach die Mannschaft muss die, mal, die Defensive muss dazu bringen, nicht so simple Goal rüberzukommen, wie sie jetzt halt einfach am Samstag überkommen hat. Also ich meine, das sind, das sind, ein Penalty aus einem Neuf, völlig ohne Not, die Selbstsituation. Dann war es ein Gorner, der es nicht gut verteidigte. aber war
1: gut zu retten. Das war auch gut gemacht, muss man sagen. Ja, ich kann sagen,
3: so. es war also auch ein super Kopfball. War super Gorner, super Markeiter. Kopfball, ja. und, und das dritte Goal. Und das dritte Goal, ich meine, da sieht der Brecher aus. Also, es ist miserabel. Es war aber en ein
2: richtig guter Pass. Gewesen.
3: Also, dass überhaupt der zu dem der kommt, Der Pass ist super, sensationell. aber... aber aber das andere neutral das, ist so, ja. das haben nicht dran, dass, dass der Schuss aus relativ spitzen Winkel ein, Breit ein Brecher zwischen den, zwischen den beiden Uren hineingeht. Also er wird, der wird sicher, er, er muss er muss schauen, dass sie, da, dass sie da das Problem so schnell wie möglich lösen. Sonst, sonst wird es einfach so weitergehen, wir werden sie weiterhin zwei, drei Gol pro Spiel überkommen.
0: Es ist, und was aber noch lustig ist, ist ja, wenn man das Goal anschaut, hat man ja nicht das Gefühl, dass das irgendwie System Also jetzt in diesem Match ist ja nicht irgendwie eine Systemfrage oder so, oder? Also, Nein. Dass, dass, dass der Guerrero äh, andere unten um an, an, an den Fuß haut. Ähm, den Eckball gegen Goal, ja, Trainer sagen immer, wir dürfen keine Standard gegen Goal bekommen, aber also, wenn der Standard gut gemacht ist, hat der Angriff im Schnitt einen, Vor einen Vorteil, weil er weiß, wo der Ball uns da ankommt. Ja. Also es ist so, was machst
3: du Nein, also, es hat nichts nicht mit dem System zu tun, aber äh, es sind natürlich halt einfach zu viele individuelle Aussetzer, die sie haben.
0: Die sind noch schwierig wegzubekommen,
3: oder? Das ist... Es äh, nicht so einfach.
2: haben ja beide ein also, bisschen. Also GZ hat äh, sehr, sehr viel Gold kassiert in den letzten, letzten paar Matchen auch durch viele individuelle Aussetzer. Also eben das 2-0 vom FCZ ist schon katastrophal. Was geht es sich.
0: Also, ich mein, ja der
3: Seid der Mann mit dem GC-Hudi. ich gesagt. Das ist auf ja. jeden Fall ist schon Minz. Ich weiß nicht welche Minz verkauft. Ja, irgendwo auswärts. Irgendein Auswärts von den ja. zwei Die so drin von Ihnen zwei Würdschau. Ah, der Rappi? Rapi der im
1: Hockey hat doch gemünze. Ja. Ah, hockey, ne? <lacht> Wir reden
3: jetzt über Sport. -Tolge. Bin ich der Fall. <lacht>
0: Ja, beim, beim Poyero ist ja, haben wir uns ja mal gefragt, da in dieser Sendung, Torschützenkönig Challenge League, der FCZ probiert es ja immer wieder mal mit so einem und, und ich habe mir die Goal in der Challenge League angeschaut und, und habe gesagt, ja, der hat einfach immer der, die, die jungen Innenverteidiger umeinander geschupft, die ähm, äh, dann weggespickt sind und jetzt macht er es gegen den Noah Losli, der jetzt auch nicht gerade der, der kleinste und der schmächtigste Spieler ist, macht er genau so einen Goal, wie er es in der Challenge League auch gemacht hat. Also,
1: Gut, aber das, also, das erste Go macht er auch sehr gut, mhm. also, ähm, also er ist dann wirklich nur nur der bullige ähm, Stier vor wo der einfach jeder das herumschöpft und den Ball über die Linie drückt, also er macht er gut, das erste Goal und das zeigt doch schon ein bisschen von Qualität.
0: Ja, das zweite ja auch, also weißt du. Das zweite auch. ja, ja <lacht>
1: definitiv, aber das ist dann auch vielleicht ein mehr so dementsprechend, wie du es beschrieben hast, oder? Mhm. Mhm. also ich Beim zweiten ist doch auch vor allem das Problem,
2: dass die, dass die linke Seite komplett frei ist, oder? Und der andere kann… Also hat der Contini nach dem Match auch gesagt, du bist mit draußen, bis zur Mittellinie, probiert irgendwie zu pressen, ist aber der Einzige. Dann muss der Pusic irgendwie probieren, die Flanken zu verteidigen. Was einfach nicht geht, offenbar.
3: <lacht> ja, das natürlich, der, ich meine, der, der Losling sieht beim ersten Goal nicht gut aus, weil, weil dort der einfach, mehr, er ist, sie sind nicht gut organisiert in dieser Situation. Er steht einen Meter zu tief und hebt die Softside auf und beim zweiten geht er halt schon nicht sehr entschlossen in der Kopfball rein. Das muss das man sich sagen. Fall, ja, das ist so, ja. also für das, dass er auch 1,86 Meter ist, gegen 1,86 Meter von Poyero, ähm, ja würde ich mir jetzt anderen Widerstand warten, als GZ-Trainer.
0: Aber also geht er nicht vehement? Er äh, geht doch vehement rein. Er kommt einfach nicht durch. Also der andere drückt einfach noch mehr, oder? Es also sind ja schon irgendwie vier Hände ineinander verhakt und irgendwie das Liebling werden gezogen und äh, die Schulter werden gerissen und äh, der andere bleibt halt einfach stehen. Also, er,
3: hat nicht, er kommt einfach gespart. Er hat, äh, man könnte sagen, er hat den <lacht> nicht für die Situation.
0: Ähm, beim ersten Goal finde ich die Vorarbeit von Omeragic auch noch recht nett. Da habe ich das Gefühl gehabt, das geht ja auch nicht. Wie haben sie gedacht, ja, das ist ja der Verteidigung. Dann lassen wir da mal ein bisschen laufen. oder? <lacht> Dann spielt er den Steilpass schon, schon sehr, sehr nett. Ja gut. Ähm, wenn wir noch schnell IB-Fragen, Dominik, wenn du da sitzt. Das
3: letzte Mal eine aus Bern, genau. <lacht> also jetzt
1: du hast den Kopf wenn ich von Internet schüttelte, dann nennst du mich auch noch IB-Fan. <lacht> ja, bist ja. <lacht> <lacht> nein, definitiv nicht. Champions, Champions League haben
0: wir unter der Woche. Und dann äh, würde ich dir gerne vorstellen, hätte David Wagner das Pep Guardiola-Syndrom? <lacht>
1: <lacht> du bist nicht der Erste, wo mir das schreibt oder äh, wo mir darauf anspricht. Ähm, ja, also es, es, im Nachhinein ist äh, natürlich unglücklich gewesen, oder? Und ich meine, also er er
0: hat ja, sagen, was, was hat er gemacht? Ja, oder genau, hat er, oder, also so.
1: er hat äh, das erste Mal hat er sich für eine 3 oder 5 Kette, Das ist immer je nach Interpretation. Hat es entschieden, das hat man unter ihm noch gar nicht gespielt. Klar, unter er hat das IB auch schon gemacht, aber zwar auch nicht oft, und ähm, ja, äh, das ist ziemlich in die Hose. Ich meine, ich glaube, es früher oder. ein Gegengol, ein hat er durch die Rechts- und gespielt, wo ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn man das macht, dass man es eher mit dem Fass probiert. Der ja auch schon als, äh, in dieser Saison als rechte äh, Verteidigung ausgeholfen. Der sieht der dort, äh, der Gegner La Flanke sieht schon nicht gut aus. Und hinger ist ähm, ja, äh, der Löf vor und, ähm, und der Garcia schauen zu, wie der Pino 2 noch erzielt. Und ähm, ja, das man schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die jetzt noch nicht ganz genau weiss, was sie machen soll. Ähm, und ja, dann kommt noch äh, äh, das 2 noch. Und schlussendlich ist die Hypothek schon zu groß gewesen. Und dann muss man sagen, ja, im, im Nachhinein, äh, sehr wahrscheinlich ist der Plan nicht aufgegangen. Oder? Was ich damit sagen wollte, äh, ist, es ist auf eine Art trotzdem mutig. Oder? Er hat sich Gedanken gemacht. Er hat gefunden, wir müssen äh, auf der Flügeln präsent sein, weil dort ähm, ein stark ist. Äh, sehr Angst vor den zwei offensiven ähm, Flügeln, die man eben dort, wo er mit einer Dreikette entgegensteht. Äh, und logischerweise, man tut sich vorbereitet, man macht sich Gedanken und wenn man einfach im 4 4 aufläuft, ähm, wie man das immer tut, dann tust du die Austrainer nicht exponieren. Ich meine, wenn dort auch via real 2-0 führt, dann sagt auch niemand, oh, was hat der Wagner gemacht, oder? Also insofern ähm, ist das schwierig, aber man muss ja klar sagen, also der Plan ist nicht aufgegangen.
2: Was also noch bemerkenswert gefunden, wie der Laubrecht hat wirklich nach dem Match auch gesagt, ja, man hat sich da zuerst müssen, Müssen finden. oder Ich weiß nicht genau, wie man es gesagt hat, aber es ist schon noch in so einem grossen oder so einem wichtigen Match. Ähm, ja, das ist auch noch speziell.
1: Also, ich, bin, ich, ich selber bin nicht Fan von so Sachen. Vor allem auch gerade zu Hause. Oder? Also, da würde ich wirklich probieren, auf die eigene Stärke zu gehen. Ähm, es halt so zu probieren. Ähm, aber ja. Äh, schlussendlich, ich meine, sie sind eigentlich relativ gut ins Spiel reingekommen. Äh, es hatten ja näher auch genug Chancen. Um Irgend einer noch das 2-2 erzielen. 4-1 war sicher ein Resultat, gewesen, mit denen zwei Späten gegen noch. Aber ähm, ja, die Hypotheke halt aus dieser schlechten Startphase war echt zu gross. Gewesen.
3: Also, ich begreife es, ich muss ehrlich sagen, ich begreife es nicht. Du hast jetzt gesagt. Dominik, ich bin daheim. Ich muss auf meine eigene Stärke setzen. Und ich tue mich nicht, wenn ich, wo überzeugt bin von mir, dann setze ich auf, auf das, was ich kann, was ich beherrsche. Und das ist ja nicht so schlecht. Das hätte ja auch gelangen, zum Manchester United-Schlag. Wir man haben jetzt gestern gesehen gegen Liverpool, wie gut das Manchester United im Moment ist. Nein, aber ich kann es nicht, ich habe gestaunen, dass er das macht, muss ich ehrlich sagen. Also das, ähm, Hast jetzt noch zurückgehalten ja. formuliert? Ich habe es nicht, nicht begriffen, in dieser Situation so etwas zu
1: machen. Nein, ich glaube, vielleicht würde ich es mittlerweile auch anders machen, wir nach dem Match gesagt er gesagt, er würde es gleich machen. Es ist mittlerweile... hey, ja logisch, dass also Aber ja, das logisch, sei, oder? aber Was für mich auch das Problem war, weil Manu dann ja sehr offensiv gewechselt, die zweite Halbzeit, oder? dort haben sie gemerkt, gut, äh, der Gegner ist verwundbar, der wollte nur noch die Zeit spielen, der wollte irgendwie den Eis noch über, über die Runde bringen. Und er hat den Fass nach hinten genommen, als Rechtsverteidiger, eine sehr offensive Option, hat sehr offensiv auch gewechselt und ist ja dort auch dort als Trainer ein Matchwinner. Und insofern und es auch erstaunlich, gefunden, vor allem auch zu welchem Preis. Ich meine, er hat auch wieder einen vor in die Truhe gespielt, wo er nicht so drauf setzt, wo nicht so viel Matchpraxis hat. Der schnell in einem so grossen Match in die Rollen rein. Ähm, ja, vielleicht wäre es wirklich besser gefahren, wenn ich mit ihrer, mit ihrer besten Elf, mit deinem 4-4-2 probiert, den Gegner einfach ähm, ja, ähm, so zu schlagen, anstatt sich ihm zu Fest
0: anzupassen. Gut, also wie viele champions league Spiel von David Wagner ist das als Trainer? <lacht> 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 das Dritte? <lacht> Eben, also es ist ja noch, Vielleicht gehört das ja auch dazu, dass man als Trainer einfach mal auf jeder Ebene mal irgendwie muss reinlaufen, laufen oder zum zum etwas mitnehmen also ich erinnere mich noch erinnern Christian Groß äh, mit dem FCB hat auch das Gefühl gehabt, Offensive sei in Valencia äh, das was eine Mannschaft glücklich macht oder Und hat dann schnell hat man sechs Gegengol so ratsch so
3: ja, hast du natürlich der Guardiola hat 300 Champions League gespielt, gefühlt schon gecoacht und 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 macht schafft, immer noch die gleichen Fälle. Das, <lacht> <lacht> er, er, er findet immer noch gleich irgendetwas, wo, ähm, wo äh, ja, wo, wo niemand draufkommt. kommt, oder also im Finale gegen Chelsea ohne defensive Mittelfeldspieler zu spielen und ohne Mittelstürmer, ja, muss man doch zuerst einmal noch Stand bringen, so eine Idee. Oder vielleicht hätte Wagner auch so das Gefühl muss ja auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen innovativ sein. Aber es wird dann wahrscheinlich leer sein.
0: Können wir sie jetzt noch weiter? Also,
1: ja, also ich bin jeder der Meinung war, dass, an, dass sie nicht weiterkommen. Und äh, also, die Meinung habe ich auch nicht geändert nach dem Sieg gegen Manuel. da hat so eine nicht schlechte Position äh, bracht für einen dritten Platz zumindest, oder? Aber also dafür hat du sehr wahrscheinlich wirklich daheim punkten. Es ist eine schwierige Gruppe äh, mit, mit Manchester United, wo wirklich angeschlagen hat und die hat man äh, ist und die hat man daheim auch geschlagen. Aber es ist halt auch wirklich einfach Atalanta und Villarreal nicht die größten, aber halt wirklich gute Mannschaften. Und äh, ja, also ich finde, da kann man wirklich von ihm nicht erwarten, dass sie weiterkommen. Ähm, es ist noch möglich. Aber ähm, ja, es wird sehr, sehr schwierig und ich denke, dass schlussendlich werden sie viert werden.
3: Und Wir haben einfach Bonuspunkte. Sie hatten Bonuspunkte und haben bis jetzt nichts daraus gemacht. Und es ist genauso. Ich meine, Atalanta ist eine sehr, 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 sehr solide Mannschaft. Villarreal, Villarreal hat die Europa League ohne der Frühling. Also das, ähm, da ist Qualität herum. Und es kommt, ich erinnere mich so ein bisschen wie an Nazi im 2010 in Südafrika, wo sie im ersten Match mit allem Glück von dieser Welt Spanien-1 geschlagen haben. Durch das Golf von Chelsea Fernandes. Und dann hast du das Gefühl, ja, jetzt kommen zwei Dreh in der Gruppe und nachher scheitet es gleich aus. Also es ist, es ist noch lange nichts passiert, wenn man den ersten Match gewinnt, aber es ist auch noch lange nichts passiert, wenn man den ersten Match verloren genau, hat. Genau, aber
1: man muss sagen, der erste Sieg gegen äh, Manio war nicht so, gewesen, wie der Schweizer Sieg gegen Spanien. Also, <lacht> das isch Das ist richtig.
3: Aber, aber das, ihr Spät ist ja,
1: nein, ja nein, das auch noch, dass äh, auch sehr wahrscheinlich, wenn sie dann noch in Manchester spielen und es dort noch um etwas geht, ist aber dann auch nicht mehr der Solskjaer-Trainer, und der rüft dann die Mannschaft annähernd das Potenzial ab, das sie hat. Wenn also, <lacht> gefallen wird, dann ja
0: der Manio sehr
1: wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Gut, ähm, dann lönnt uns doch noch auf Basel schauen und zwar jetzt nicht unbedingt auf ähm, auf der FCB, wo, wo so eine bisschen lustige Mischung im Moment ane äh, wirft, nämlich so ein bisschen mühsamer Fußball, aber äh, überall Ersten, wo nur er nur mitmachen mitmachen in der äh, Conference League und in der Super League, ähm, aber über was ich eigentlich schwätze, äh, ist, am Wochenende ist der Josef Zindl gestorben. Langjähriger Pressesprecher vom FCB, Medienchef, langjähriger batz journalist Und ich glaube, einige Hörerinnen und Hörer äh, draussen werden ihn auch irgendwie in irgendeiner Form mitbekommen haben. hat eigentlich, als er zum FCB gegangen ist, hat er fast so ein bisschen. Ist ein einer der ersten so, so wirklich präsenten Medienchefs von, von einem Schweizer Club. Und. Ähm, in meiner Kindheit und Jugend war er auch noch mein großer Held, weil er über den FC geschrieben hat. Und er hat nicht einfach über den FCB geschrieben, sondern hat das irgendwie, ich weiß auch nicht, hat das, hat das in wahnsinnig tolle Spruch gemacht. Und, ähm, und ich bin jeden Samstag, ähm, dort hat man am noch Schule kam, Samstag und hat die Basenzeitung ähm, Führung genommen und habe das erste Mal sein Ratatouille gelesen, also seine, seine Glossen gesehen und dann äh, der Text über den FCB, gegen wen, dass sie jetzt schütten und am Montag, warum, dass sie schon wieder nicht gewonnen haben, gegen Chatelle Saint-Denis. Ich habe ha im, weil ich einmal einen Text geschrieben habe über, über den Serienmeister, der die FCB und was das für einen Unterschied ist zu 20 Jahren vor, ich, bin ich in, in das Archiv gegangen und da habe ich äh, eine Textpassage von ihm gefunden. Die lese jetzt schnell vor, damit, damit die, die Jüngeren und die, die nicht in Basel aufgewachsen sind, wissen, was, was ich meine. Ähm, das war nach irgende, irgendeiner, Saison ACB, ähm, Das ist glaube ich Saison vorschau. Saisonvorschau gesehen. Schreibt da, wie Sigi, und das ist durch, ähm, eigentlich immer noch DFB-Chef Scout. Das nein, nein, schon nicht mehr, der Löw ist ja genau. Also Der Urs damals Trainer. Wie Sigi und Cecharoni, wie Hauser und Knupp träume ich auch manchmal ganz leise davon, dass es dem FCB einst wieder besser gehen möge. Es muss nicht gerade ein Titel sein oder gar eine Teilnahme am Europacup behüte, nein. Nur so, dass der FCB zu Hause gegen Bül gewinnt. Einfach gewinnt. Das ist eine Saisonvorschau von Josef Zindl. Josef, du hast ihn, äh, Josef, Thomas, du hast ihn ja sicher auch gut gekannt, oder?
3: Ja, wir sind gegen 40 Jahre. Das ist halt eine Altersfrage. Und ich, mir ist, ich bin gestern wirklich ja, verklopft, als ich gehört habe, dass er gestorben ist. Weil wir sind dann ein bisschen ja, freundschaftlich verbunden geblieben über all die Jahr Jahrzehnte. Und ich, mir kommt immer eine ein Episode in den Sinn, wo ich mit dem Josef verlebt habe. Ähm, das war der WM 1990 in Italien. Da sind wir miteinander auf Udine hinter. Er für den und ich für eine Berner Zeitung. Und dann war ein grosser Match in Südkorea, Slowakei. Äh, Südkorea, Spanien, Entschuldigung. Südkorea, Spanien. Und wir sind auf dieser Tribüne geguckt und dann hat die Spanien einmal das Eis 0 und dann hat ein Südkoreaner das Eis Eis gemacht. Und dann ist Pause und Dann haben wir miteinander geredet und dann haben wir, ich habe keine Ahnung, wir wären von uns zwei auf die Schnapsidee idee gekommen. Wir haben dann einfach äh, beschlossen, wir beschreiben Bedi, der Goldschütz sei der Sohn vom einzigen geboren in Südkorea und das haben wir dann, das haben wir dann geschrieben und das ist dann einfach auch klagelos abdruckt worden und es hat also kein Proteststurm ge Südkorea, aber es einige, ja, sorry, einige man früher noch hat man noch machen können. Ähm, ja, das ist so eine Erinnerung, wo ich, wo ich von ihm immer habe und die wird immer bleiben und das ist, ja, ich meine, ich habe auch gestritten mit dem, als er beim FCB Pressechef war und er das Gefühl hatte, die, die keinen Zürcher die, die sind wieder gegen uns. Und so. Aber er, hat einen, äh, er, er hat können unangenehm sein für Leute, die er nicht, wo er nicht ähm, ähm, fachlich auf der Höhe angeschaut hat. Aber er, was natürlich er natürlich hatte, ein riesiges Herzblut für den FCB. Und er hatte eine Ausstrahlung, wie das viel halt ganz ganz wenige Pressechefs haben. Sag's jetzt sitzen so. Also er ist, er hat die Kompetenz gehabt und er hat können der FCB vertreten. Er ist auch der FCB in die Arena auf, in die Arena gegangen nach dem berühmten 13. Mai 2006 und man hat gewusst, man kann Josef schicken, man blamiert sich nicht. Und das gibt ganz wenige, die das wo in, der, in seiner Funktion oder das haben können. Und darum ist er es war eine ganz, ganz, spezielle, ganz spezielle Figur.
0: Also für junge Kollegen war es glaube ich, eine harte Schule mit dem Josef. dem Josef war immer zuerst, wenn man aglütet hat. ist nein, nein, das geht nicht. und wer ihn aber kennt, hat gewusst, dass es am Schluss dann trotzdem geht. Dass man einfach zuerst... Ähm Einmal muss darüber reden und sich dann auch nochmal austauschen über die letzten vier Artikel, die man geschrieben hat. Und äh, warum das, das eigentlich ganz okay war und das vielleicht nicht. Äh, der Josef hat auch als Satiriker geschrieben. Ähm, und er hat auch ganz ganz eine wichtige Funktion. Gerade bei dem ersten Thema, das wir lange drüber, haben, darüber, nämlich darüber, wie Fankultur in der Schweiz wahrgenommen wird. Ähm, nach dem 13. Mai, wo, ja, äh, wo immer an der Repressionsschub worden ist, hat er sich da eigentlich als gewichtige Stimme äh, eben in, nicht nur in die Arena gestellt, sondern auch später ähm, hat er um die Tisch organisiert, hat einmal äh, ein Symposium organisiert im Jockeli, wo dann die versammelten Sportjournalisten, was sich sonst nur mit 4-4-2, 3-5-2 auseinandersetzen. Einmal so Begriff wie Verhältnismäßigkeit äh, kennengelernt haben, hat äh, Staatsrechtler, äh, ehemaligen Polizeikommandant ähm, äh, organisiert, wo äh, dem ganzen Thema einfach die, auch längerfristig ein, eine andere Wendung gegeben hat, indem er Eben auch mal fragen aufgeworfen hat, die sonst gar nicht so diskutiert worden sind. Also ist das verhältnismässig, wenn 30'000 Leute sich zum Beispiel bis auf die Unterhose müssen und untersuchen hallo wenn sie in ein Stadion wären, welches Problem gibt in gewissen Teil des Stadions? Und so fragen. Und da «Wahnsinnig wichtig war auch für die ganze Diskussion äh, zu dem Thema in der Schweiz und er war ja zuletzt auch Präsident gewesen von der Fernarbeit der Schweiz bis zu seinem Tod. Ähm, ja». «Josef, ähm, du falsch, das wollte ich noch sagen. Und dann äh, schauen wir die Sendung mit dem zu Ende gehen. Ich danke euch vielmals fürs ähm, Mitschwätzen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ähm, wenn dir Gedanken habt... Zu, zu der ganzen Fan-Thematik oder auch sonst schreibt mir doch florin.razetomedia.ch oder über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Ciao zusammen! Fußball, das ist unser Leben, die Kurve ist unser Daheim, da du bist für immer im Süden Himmel,
3: du fühlst dich niemals allein.